0: ダイアログカフェ。この番組は四十代で組織を離れ、ワークアンドライフシフト中の田中優子と岡沢洋子の二人が身近な出来事から社会課題まで、最近気になるあれこれを好奇心のまま語らうポッドキャストです。あのーまあ、前回ね、うん、前回というかちょっと前にね、前々<人><笑>回にね、洋子さんの就録の報告というか<笑>、うん、それを元に,<笑>元にした議論をいろいろ。してきてまああの私たち自身もすごい学びになるものがあったし結構ね聞いてくれた人がすごくこう反響があったりとにね,、うんねあの。このポッドキャスト始めて半年弱ぐらいなんだけども。うん50本ぐらいね、うん、あの今まで配信してきたんですけれども<笑>最近、配信したものの中ではかなりあの聞いていただいた方の数が多くてあのテーマ的にも皆さん興味があるあのものだったのかなっていうう
1: そねあとね、やっぱりその関心の高さもあるしあとだろうその聞いてくれた方が心が楽になったとかね。うんね感想あとすごいなんだビジネス系ポッドキャストの中ですごく面白かった、うん、とか、ね、そういう感想を頂けてすそうそうそうね、うん、本
0: 当あのやっててよかったなみたいな<笑><笑>感じだったんだけれどもちょっとそこから発展して、えっと、ちょっとね少しテーマは少しずつずらしていくと思うんだけれどもその女性が働くっていうことだったり、うん、あと、まあ、ダイバーシティだったり、まあ、そういうことをあのこれからもちょっと扱っていきたいなと思ってでそう思ってる中ですね今回あのシェーンあのノーベル経済学賞の、ねはい、受賞者が発表、うん、あのされて、うん、えっと女性の,、ね、あの経済学者クラウディア・ゴールディンという、うん、あの女性です、ねうん、があのノーベル経済学賞を初めて女性で単独受賞なんでね、うん、経済学賞。で経済の歴史をあの調べている、うん、専門の方なんですけどあのそのジェンダーのことを割と研究していらっしゃってですね彼女がまあ書いたなぜ男女の賃金に格差があるのか、うん、女性の生き方の経済学っていうあの現代は「CAREER&FAMILYWOMEN'SCENTURYLONGJARNEYTOWARDEQUITY」long という、うん、そういうあの本をえとアメリカで出版されたのは2021年の3月で、うんえっと、今年、日本であの翻訳版が、ね、あの出版されたのが今年の春ぐらいなんですけれども、うん、まあこの本、ですね実はあの私の友人の、えー、と政治学者がいて。あのー数回後にあのゲストで、ね、お呼びする、うん、あの早稲田大学の,あの政経学部で教授をやっている友人がいましてであの彼はまあ政治学の先生なんだけれども、うん、あの今年の5月ぐらいに私があのその友人と会った時に
2: 。うんあのこういう
0: 本があってすごく話題になっててあの面白いよっていうあの私がその結構そういうジェンダーのこととかにね、うん、あの最近関心があるっていう女性のキャリアについての,あの考え方で、えー、関心があるって話をしたらこれ読んでみるといいんじゃないって言って紹介してくれてあの実はその時からあの私読んでたんですよ。あ
1: そうだったのね受賞の前から
0: 読んでて、うんうん、そしたらあっその人の人これを著者があのノーベル賞を取ったんだと思ってすごくびっくりしたっていうかというかこの研究はノーベル賞を取るんだっていうのが
1: かなり、ね、驚きだったよね。これまでの,、うん、あのノーベル経済学賞ってこうすごいこう理論とかね
0: 。なんか金融システムとか
1: ね、そうそういうのをこう解明する、まあ研究解明みたいなところが大きいイメージがすごく強かったか
0: ら、こういうね、あのー、なぜ男女のね賃金の格差があるかっていう。うんあのまあ、経済学といえば経済学なんですけどうん、うん、結構社会的な要素とかそういう背景がある人の生き方とか、ね、まあこれはもちろん社会の,、ね、あの仕組み企業の,あの振る舞い、まあ、いろんなところに背景があるっていうことなんだけれども、まあ、この問題に経済学の観点から結構あの研究を、うん、まあもう77歳の,う、ね、あの方なので。本当に人生をかけてこのテーマをずっと、あのーまあ、ジェンダーのことだけじゃなくてね人種差別とかそういった。その経済的な差別っていうのがあのどういう背景であの生まれているのかっていうことをずっと研究されてこられた方なんですけれども、うんまあ、この方の,その研究がです、ね、あのまさにこの本で書かれていることはもうちょっと集大成っぽい感じの、まあ、本なんですね、うん、彼女の,ねあの研究の。だから結構分厚いしすごくボリュームというか,なんか情報量の多いあの本なんだけれどもこの内容はノーベル賞を取ったとっいうことであの、まあ、皆さんも、ね、どんなノーベル賞を取るような研究って一体どんなものなんだろうっていうのはもしかしたら興味があるかなって思うのと、うん、まあこれが、ね、物理学賞とかなんとか賞とかいう感じだとちょっと難しくて<笑>私たちもの多分あの、ね、基礎知識がなさすぎて、うんうん、それがどんだけすごいのかとかよく分からないんだけど、うん、このテーマは結構あの私たち自身の,、うん、あの生活とかあのすごく身近なことにもつながってくるものだ,だしね。で今回そのこの著書もです,、ね、あのすごくな,んかなるほどって思うあの現実に起きている問題の背景にこういったことがあるんだっていうのがすごく膨大なデータでですねすごいなって思ったのは本当に、ね、データ量がすごいんですよ、うん、めちゃめちゃ論理に隙がない。<笑><笑>なんか曖昧そうこうかもしれないみたいに、うん、もしかしてこうなんじゃないのって思ったら「それはですね」みたいな感じの反証が全部データで出されてるっていうのはこれはやっぱなるほどなって、うん、あの泣く子黙るみたいな<笑><笑>感じがする、うん、あのすごい研究だなっていうのをう、ね、あの感じたので、うんまあ、その分なかなかあの。本を読んでもサクッと理解でできないんですよね結構あの、まあ、ノーベル賞を取ったっていうことであのこの教授が何を言ってるのかみたいなのがちょこちょこ記事とかでもあのサマリーになってるものがネットでもあ,のあったりするなと思うんですけど結構部分的なあの、うん、感じで解釈で書いてあるものとかも多いなと思うのであのじっくりすごく面白いあの本当に。えー理解すると面白いあい内容なのであのぜひ皆さんにもご紹介したいなと思って、えー、今回そのした<笑>で,その上であの、まあ、この話と直接関係するか分からないんですけど先ほど言ったその政治学者の,あの友人が小野君っていうんですけど。小野くん政治学の観点でそのジェンダーバイアスみたいなものがあの私たちの投票行動とかその政治家を選ぶ、ね、あのところにどういう影響を与えているのかみたいなことを研究している人であのその話はあのこの数回後にあのにゲストに来てもらってお話を聞く予定なのであのそのもしかしたら、えーまあね、小野君が勧めてくれたので。このあの理解をしておくことが、うん、私たちにとっても<う>あの聞く方にとっても、ね、あのヒントになるものもあるかなと思って、えー、それをやることにしました。うん、楽しみ、はい、ということでですね、まあ、ちょっと長い本なんですけど、うん、こう大きくですねこれ2つのパートに、うん、あの分かれてるなっていうあの本なんですで。前半はアメリカののその大卒の女性っていうのをえっと時代的にまあ5つのグループに分けてえその5つのグループ5つの世代がどういうふうにそのキャリアと家庭っていうものを選んできたかみたいなことをあのー。まあ整理しているっていうものが、ね、あの前半にあって、うん、で後半はその最後の第5グループこれはまあ現代にも続く、うんうん、まさに、ね、私とか陽子ちゃんは、うん、あのこの第5グループ、まあ、これは、ね、日本人なんで<笑>アメリカとはちょっとねあの時間何何十年か、ね、何十年かっ、ね、てる感じがすごいするけどね。日本のまだ第5グループ来てないかもみたいな,ない<笑>感じの,あのちょっとねワンノッチ日本は遅れてる感じもするんですけどれ
1: 、ね、これだから、まあ、あれなの1900年から2000年までの100年間を5世代に分けてるから第1世代はそれこそ1900から
0: 1920年とかのね,うね古い。うん大学を卒業した年がですね,ね、うん、20世紀の初め、うん、戦前ですね、うん、っていうのが第一グループですね、うん、であの第二グループっていうのがその第一次大戦前なんだけど、えー、と大恐慌を挟む、うん、1920年から45年っていうのをあの第二グループとしていて第三グループはその第一次世界大戦が終わってえーまあ、1946年から65年があの該当するで第4グループというのは1966年から79年に大学を卒業した人なので、まあ、ウーマン・リブとかうん、うん、そういうのがあったわりとこう女性がこうなんていうか社会に、うんまあ、結構登場してきた世代ですねうん、うん、で最後の第5グループというのが1980年から2000年の間に大学を卒業した女性なのでええー、まあ、今ね、四十。
1: 後半から五十ぐらいの
0: 。ぐらいの感じですね。いうん、はい。あの、ヒラリー・クイントンで、えー、第四グループ。うん、で、第五グループは今の、えっと、副大統領だっけ。ハリ、うん、スさんとか、それぐらいかなあ。そうそうそうそう、うん、とかが、うん、あの、第五グループみたいな世代になるっていう、まあ、そういう整理ですね。であのこの5つのグループがです、ねまあ、家庭、まあ、ここでいう家庭というのは、まあ、結婚して子供がいるということですね、それをあの、えー、実現している、それからキャリアというのは、まああの何らかの仕事を続けて同じ学歴、同じ年齢の男性の上位 25% に相当するあの所得を得ているというのを、まあ、キャリア。が成功ししててているっう定義にしてでこれをそれぞれこの各グループの大卒の女性が実現してるかっていうものです。で、えっと、じゃあこれをちょっと各グループの順番にどんな時代背景でどうだったかっていうのをちょっと紹介していきたいなと思います。でまずあの第一グループですね先ほども言いましたけど、大卒年齢が1900年から1919 19年っていう20世紀の本当に初めの、うん、あの女性です。この時の女性の大卒比率は3から4パーセント、うんうん、もう本当に一部ですね。でも男性の大卒比率も4から5パーセントなんで、どっちも低いんですよ。うん、
1: そもそもね、大学に行く人
0: たちっていうのは本
1: 当に限られたエリートだったってことですね。社会階層の上の方の人たちもね。
0: まあ、もちろんお金もかかるし、うん、あのこの時代はでですすねねあんんまり大学に行くメリットがないよホワイトカラーの仕事っていうのが少なくて、うん、まだあの肉体労働をやる方が、うんま、工場労働者とかで働く方が多くの人にとっては稼げるし、うん、すぐに稼げる、ね、そうすぐに稼げるし、うん、大学出たって大学出た分のこうリターンを十分に享受できるような職業はそんなに。あの労働力が必要とされてない時代なので、まあ、大学行くっていうのはそういう投資ができる、うん、大学に行くっていう投資ができるような家庭環境だったり、うん、まあそういう志のある人じゃないと取れる選択肢ではなかったっていう時代です。でこの時代の,あの女性っていうのは、まあ、結論としては家族かキャリアかどっちかしか選べないっていう、うん。大卒での女性で、まあ、50歳になった時に一回も結婚してない人っていうのが
2: 32%
0: でしたで子供を持たなかった一生持たなかった人が 50% っていう感じですね。でえっと、仕事はどれぐらいしてたかというと20代後半で 20% 以下。大学出ても仕事がないんですよ。うん、まあ特に女性は。だからあの八割は、えー、働いてない。うん、大学出ても結婚するしかない。うん、で、えっとそれでも二十パーセントぐらいの人は働いたわけなんですけど、その人たちは基本的にはほとんど結婚してないっていう、うん、あのまあどっちかしかないんですね。大学出たらもう私は結婚もしないと。あの決めてえまあキャリアを選ぶかまあもしくはもうそんな無理して働かずに結婚するっていうことを結婚してもう仕事しないっていう女性が多かったっていうあのそういう時代ですまあこの時代何でそうだったかというとまあさっきもねその言いましたけど女性が仕事を打つこと自体ができなかったとこれあのもう法律というか規制自体があってマリッジバーっていいうものらしいんですけど教師などの特定の職種では、えー、結婚するともう雇用しないと、うん、雇用を継続しない、うん、あるいは結婚してる女性は採用しないっていう、うん、あのそういう企業とか、うん、政府は禁じる採用しちゃいけないぐらいの,、うん、あのそういう規制があったらしいんですよね。うんうんあともう一つ、縁故採用の規制、これ例えば、えっと、社内結婚したりすると、うんえー、旦那さんか奥さんのどっちかが辞めなきゃいけない、うんまあ、これはなんかその機密情報みたいなものを扱うからとかいう建前なんだけれども大学とか、うんえー、政府の機関とか、まあ、会社の中でもある会社の内規でねそういう会社って、まあ、今ほぼないかもしれないけど慣習上そういうのがある会社って、まあ、ちょっと前まであったっていう話を聞きますよね。男女だ、うん、あのだん例えば社内結婚してもどっちか辞めなきゃ辞、まあ、めるのはまあ大体女性なんだけ
1: どそ
0: ういうのはねそうそうそう日本でもそういうのあるじゃないですかそういうのがあのこの第一グループの女性の時代にはあの。普通にあったんで、まあ、そもそも働きたいと思っても,も結婚して働くってことが認められない世の中だったっていうでキャリアのためにもうキャリアを追求したいなら離婚するみたいなんそんなカップルもいたっていうようなあのそんな話も書いてありましたで、えーっとまあ、家事・育児の負担がすごく大きい時代だったので、まあ、家電がまず普及してないとであとで面白かったのはその避妊技術が発展してないからそう、ね、子どもの数が多いんだよね、うん、まずね。うん、で、さらに乳幼児死亡率がめっちゃ高い、うん、1915年1歳までに死亡する乳児は 10%、まあ、だから、お母さんが働いていることによって、うん、やっぱ子どもが死んじゃうみたいな、うん、そのリスクがある中で
2: 、
0: うんうん、そこまでして働くみたいな。うんうんまあなんかね、生死に関わる話になったらやっぱり働きたいとかキャリアとか行ってられないかなみたいな感じがあってで実際、農民の乳児死亡率っていうのは低かったというふうに言われていて農、まあ、民の場合ってまあ家にい,い,いて仕事をするっていう感じだと思うので在宅で働ける人っていうのは、うん、あの子供があんまり死ななかったっていうのがあるので事実、やっぱりあの、まあ、主に母親親が。子供の面倒をちゃんと見てるかどうかが命に関わったんで,あので当然その当時保育園なんてないですし育児サービスなんかないっていう中であのそれしかもう選択肢がなかったっていうのがあるのかなと思いますさらにアメリカは他の国に比べて収入が高くて結婚年齢が低かった結婚年齢が早いんで大学卒業したらもうすぐ結婚するんですよ、うん、みんなが。だからそのちょっと働いてから結婚しようみたいな選択肢もあんまり取ることがなくてこれねこの後の第2グループとかにもあのとか第3グループの話の中にもあるんだけどさっきもその避妊技術があんまりないっていうことであのこの時代の昔のその女性っていうのはもう大体、大学時代にパートナーを見つけて妊娠しちゃうんだってそしたら結婚せざるを得ないと。だからあの結婚をして子供を作るっていうよりは妊娠したから結婚するっていう人が多くてだから働いてる場合じゃないよね。子供いる子供いるからだから大学卒業と同時にあの卒業時点ではもう婚約してるっていう人が大半在、うんうん、学,学中に結婚しちゃう人もいるっていうようなあのそういう時代だっていうことですね。でこの時代にそのキャリアと子供っていうのを両方達成した人は大卒女性の中で 9% だったと、うん、全体 100% とした中でですね、うん、そも
1: そも大卒といとか大学行ってる人が 34%、すごい少ない中で,でさらに両方、獲得キャリアと子供を獲得しているのが 9%。
0: キャリアを達成して、えー、と未婚だった人、うん、結婚しなかった人、13うん、全体の中の 13% 結婚はしたけど、仕事は、えーまあ、キャリアは達成できなかった人っていうのは 53%、うん、結婚もしなかったしキャリアも、まあ、そこまで成功できなかった人、17%、うん、っていう、まあ、それぐらいの。割合ですねだから、まあ、どっちかしか選択できないしどっちも実現できないっていう人もいるぐらいだったんで、うん、結構、ですね大学卒業するメリットないなっていう<笑>感じですね、うん、結婚もできない、うん、キャリアも獲得できない、うん、これ何のために行ってんだみたいな、うんまあ、そう思わざるをえないようなそういう、まあ時,代ね、時代ですね。うんうんでこの時の職業選択っていうのはじゃあどんな仕事がその女性はできたのっていうと著名な人だと学者とかジャーナリストとか作家とか市民活動家とか、うん、でも一番多いのは教師、うん、やっぱ学校の先生っていうのが、えー、ただ学校の先生も見込んじゃないとだめだったんだよね、うん、これはさっきのマリッジバーっていうのがあ,あって。うん、男性の仕事を奪うっていうそういう感覚もこの時代はあったのかな、そ,れその証拠にっていうと変なんだけど、うん、第3グループかな、うん、戦争の時第二次大あの世界大戦の時に男性が減っちゃったと、うん、戦争,戦争で、うん、だから労働力足りなくなって、うん、マリッチバーをなくした企業とかが増えたっていうのがあるんだよね。ねうん、で逆に第2グループのそのそ世界恐慌の時か。うん、世界恐慌の時はマリチバがより厳しくなって
1: なるほど。でもさそれってさ日本も結局一緒だよね例えばその日本もあの高度経済成長期にやっぱりその、うん、なんか70年代のところで、うんえー、学校の先生と公務員と看護師
0: さんの育児
1: 休職を、うんうん、取り入れたのは
0: そこの人た
1: ちにやめられたら、ね、労働力の確保できないから
0: じゃないまさにね、あのーこの第2グループって2つの要素がですね、うん、世界恐慌っていうのがあるんだけど、うん、逆に世界恐慌にちょっとなる前っていうのは、うん、ホワイトカラーの需要がすごく増える時期があるので、えー、世の中が、まあ、オフィスワークっていうものが増えてその女性でも当時はまださこんな IT とか,なんかもちろんないから、うん、結構秘書とかその電話交換士とかさ結構タイピストとか、うん、女性女性がやる、まあ、オフィスでのの雑務っっっぽいものがいっぱいもぱあったんだよねでこういうことをやってもらう労働力を企業が必要としたからもっと女性に働いてほしいみたいな時期が、うん、世界恐慌のちょっと前まではあったみたいなんだよね。うん、でここでマリチバーが下がり、うん、あの女性をどんどん雇用しようそうすると大卒の価値もリターンが上がるわけじゃん。うん仕事だしその工場とかで働くとかに比べると、まあ、女性からするとやっぱりまあ清潔だとか体の負担も少ないしっていう観点で言うとやっぱりホワイトカラーの仕事って、うん、むしろ。男性は、まあ、もっとこう力で稼ぐみたいなことの方がむしろ手っ取り早く稼げたりしたからあの必ずしもホワイトカラーを望む男性が増えたわけじゃなくて女性の方が仕事ができるっていう観点でいうと大卒になる価値が、うん、あの高かったんだよねこれね第3グループぐらいまでの,あのこの変遷を見ていくと女性がいろんなその。権利を獲得してきたっていうよりは社会的なあるいは経済的な要請っていうのがそうニーズで変化していくっていうそっちの要素の方が強いんだなっていうのはこの生理からするとすごい感じるねさっきの世界恐慌とか戦争とかホワイトカラーの需要の増加とか女性自身の気持ちじゃないんだよね<笑>。女性はは基本的に多分ベースはやっぱ自立したい気持ちとかキャリアを持ちたい気持ちとか、うん、あとその、まあ、もちろん家庭を持ちたい両方あるんだけどそれをあの女性たちが手に入れたというよりは社会的な要請が大きかったかなっていう印象は第2グループに話が、うんまあ、移ったんで第2グループに行くと、まあ、だんだんこう家事労働の,あの負担っていうのが。減っていくあそうなるとその家事労働の価値が下がるわけですよね、うん、そんなにずっと家の中にいなくてもいいし、外で稼ぐ方があが女性が働くことが合理的になって、結構あの肯定されるようになってくる、でここでそのさっきの女性の雇用も企業側からして、ホワイトカラーの労働の需要が上がっていく。女性大卒で働いている女性 35% が教師になったんだけれども、第2グループでは 18% に低下しますと、それ以外の,その事務員、タイピスト、簿記、うんえー、係みたいなオフィスワーカー、うん、あとまあ販売員みたいな人が増えていったっていうのがありますとで。オフィスワークが増えるとその字がちゃんと読めるとか計算能力みたいなことの価値が高まるので、うん、学歴を高めることによるそのリターンが上昇すると、うん、なので、まあ、高校の進学率がまずそもそも上がるし、うんえー、1910年に高校進学率 10% だったのが1940年には 50% 以上になりますとこれは多分男女問わずだと思うんですねで1920年代には女子の高校進学率が男子を上回った。今、もうアメリカでは大学進学率も女性の方が高いのでホワイトカラーの仕事をすることのリターンが大きいのはやっぱ女子だっていうことなんだと思うんだけどうん、うん、より高学歴をその女性の方が求めるっていう傾向があのこの辺からもう見えてきてるっていう感じです、ねうんうん、で、あと、まあ、ここで書かれたのは結婚している女性が働くことへの偏見もだんだん薄れてきた。うんそのまあ、結構、ね、働くことって危険があったと。そのブルーカラーの仕事しかなかったときってでそ,んなもその安全性に欠けるようなことを女にさせるのかみたいなそれをさせてる旦那さんって解消なしみたいなそういう価値観があって怠け者だと男がね妻に働かせてる男性は怠け者だとされたものがあのだんだんホワイトカラーの仕事があの増えたことによって別にあの女性に働いて。あの奥さんが働いててもそんなに男性が責められることがなくなったっていうようなことがあの書いてありましたね、うんでそうでまあ、この結果、第1グループは結婚か仕事かのどっちかしか選べなかったんだけれども第2グループは結婚しても出産するまでは仕事を続けてスキルを身につけるっていうことができたと。ちょっとは働けけるわけよ、うん、で,そこでスキルも身につけられ子どもができるとやっぱりやめるっていう人がやっぱり依然として多いんだけれども、まあ、子育てを終えてから元の職場に復帰するっていう道ができたっていうのが第2グループなんだよね。20代後半の就業率は 30% 以下だけど30代後半で 40% 以上40代後半で 60% ということで子育てを終えたら働くっていう選択肢があのできたっていうことだね、大卒の女性は、うん、あの一応スキルを身につけてるので、うんえー、その後こう戻れるっていうそういう道ができたっていうのが第2グループっていう感じ。うんでまあ、さっきただ、まあ、そこまでいい感じで来てたのに大恐慌が起きて、うんえっと、一気に女性を締め出すためのマリッチバーが拡大したと、うん、で女性の活躍は一気に後退したっていう結構でも面白いのは黒人の女性、有色人種の女性は結婚しても働いあのマリッチバーがなくてあの働き続けたりということができた。
1: 丸一番は白人にしか適用されなかったそ
0: れは学校ごとの判断だったんだっ
1: て学校がそう、学校が違うんだけど
0: 黒人学校の先生って多分、白人があんまりやりたがらないんだと思うのね、その時代そうすると、黒人が多い地域は黒人の先生じゃないそうすると、なり手がやっぱり不足してたんだって、そこは大恐慌の時でもそうするとあでも。マリ
1: ージバンを外さないと先生を獲得できないとかそうそうそう
0: っていうあののがあったので、あの優秀人種の方が結婚しても働き続けるってことがあのできたっていうまあだからまあこういうところからも,、うん、も経済的な要請がすごく大きいっていうことだよね。ねまあそういう意味ではねなんか男性の都合にふ振り制されてるみたいな<笑>ところがあると。まあこれが第二グ,、ねうん、グループ。で続いて第三グループ。第三グループは大学を1946年から65年に卒業なので戦後ですね戦後に大学を卒業したこれは新しい女性の時代の予感っていうサブタイトルがつけられてますけれどもこの時代の大卒女性はえまあ妻や母であることを優先して長期的なキャリアを追求することはなかったがいつかの時点で労働力となるための準備をしていたこ第2グループの中でも出てきた大学を卒業すれば、まあ、スキルがあるので子育てが一段落したらまたその復帰するということを結構、最初から、うん、あの戦略的に考えるというかあのそういう女性があの第3グループは結構多かったとっいうふうに言われています。であの大学を卒業して4分の3は卒業後少なくとも一つのフルタイムの仕事をした、うん、で,、えっと、で就職を阻むような公的な法律的なさっきのマリッジバーみたいなものは、うんまあ、ほとんど世の中からなくなっていた戦後、うん、なので、えっとまあ、働くことができたんですねだけど子供ができるとほぼ全員が退職したと、うん
1: 、結婚しても辞めないけど子供が生まれたら辞めるっていう
0: ことそうねあの、うん結婚しても辞めない人っていうのはでも 30% だから、うん、これでも 30% なんで、うん、あの結婚で辞める人もそれなりにいたと思うんですよけど子供が生まれたらほぼ全員辞めるっていう、うん、あのそういう状態ですね、うん、でこの時はその乳幼児死亡率みたいなものはかなり低下はあのしてそういう不安はないけれども、まあ、そもそも保育サービスがあんまり充実してないと、まあ、これはねアメリカは特にそうだよねあの今でもやっぱり日本とかね,ね、うん、よりは福祉的な部分は、うん、あのアメリカはまだまだあの日本より遅れてるとは思うんですけれども育休ももちろんなかったと思うし、うん、あの保育サービスが保育園っていうものがないので、えっと、未就学児はもう自分で面倒見るしかなかったっていうのがあって多分働き続けるのはあの結構難しかったとでただ、末っ子が小学校に入学する40歳前後には再び働き始めると、うん、70% は働く。すごいねそのほとんどがフルタイム素晴らしい、うん、でこの時の就職には大学での教育とか技術が役立つと、うん、1950年に大学卒業した 40% がただ教育学の専攻教育免許取得者 60%、うん、だからこの時の大卒って大学に行く目的は子供を産んで子供がそっ子育てが一段落したら、働くために大卒、大学に戦略的に行くと。うん、で、じゃ、あ何だったら復帰できるのかって、やっぱり教師だっていうことで。より、あの、教員免許を取るっていう、あの、女性が第三グループはすごく多かったと。資格は強いね。うん、資格は強い。まあね、うちの母とか、まさに、こんな感じの、ね、あの、割とか、そういう考え方。うん、でも、えっ、ー、と。ただ、教師とかあと看護師とか社会福祉士とかこういう時に女性がよく選択した職業っていうのはまあ昇進の余地は少なくて給料は低いけれども子育てとの両立が比較的しやすいっていうまあそういう職業だったっていうあのことなのであのまあ、そうね、あ。のーキャリアっていうののものでただ仕事はできたっていうことでねうん、うん、ものすごい収入を増やすとか、うん、すごい成功するとかっていうことまでは望まないけどうん、うん、でもそれ以前の人たちっていうのはそもそも働くことができる自分経済的に女性が自立すること自体が難しかったところからするとあの結婚もして。あの仕事をする、自分のし、うん、収入分を得る、あるいは家計を助ける、こういう観点であの働くことができたっていう意味では、うん、前の世代よりは進歩したよっていうことかな、ね、キャリアというよりは、ジョブって感じです、ね、そ,うそうそう、ジョブそうなのそうそうまさにそういう表現されてましたね。うんうんであのーまあ、大卒の女性は大卒の男性と結婚する割合が高くて、うん、えと戦争が終わっていっぱい福音兵が大学に入ってきたので、うん、もうめっちゃ結婚もどんどんマッチングするわけですね。<笑>それでベビーブームですとで結婚年齢がめちゃめちゃ急低下するので1950年代大卒女性の初婚年齢23歳。うん生涯結婚しない人 8% だからめっちゃ結婚もできるし若くで結婚できるで、ねうん、卒業後半年内に 40% が結婚、うん、で 60% が30歳までに第一子を産むで、まあ、だからそういう意味ではちょっとは働けるんだけど、まあ、その期間はやっぱり短くて、うん、まただ大学で資格を取るとかっていうような部分で準備はしておけるけど、うん、でもまずはやっぱり子供を産み育てるっていうことが、うん優先順位としてはあの高いしその選択肢以外がなかなかないっていう感じだったのかなと、うん
1: 、あのアメリカのさすごいあのな最高判事になったのルース・ベイター・ギンズバーグさんって数年前に亡くなった方彼女がこの第三世代なんだよね。あなるるほどねそうでも彼女の映画ととか見るとやっぱり<笑>まだまだしょ、なんていうから、職業というか、例えばその弁護士っていからスタートしてるけど。入れる事務所なんて、すごくなかったりとか、とかあのハーバードで女性。がもの、ものと彼女一人とかね、うん、やっぱそういう環境だから。やっぱり職業選択っていう意味でも、まだまだ幅はない時代ではあるよね。うんうん、そうだと思う
0: 。そうね。あとまあ、価値観の部分でも、その。働く女性っていうのは、まあ、わがままなキャリアウーマンだとわがままなキャリアウーマンは幼い子供に害を及ぼすっていう考え方が非常に社会規範としてあったとで母親が働くと就業前の子供が苦しむ可能性が高いっていうことに対してそう思うっていう、うん、答える割合が1961年大学を出た人は男性 66% 女性 60%20、うん、世紀末生まれ今の、ねうん、若い人ですよ、ミレニアル世代的な人、男性 30%、女性 20%、うんうん、なんで、この第3グループぐらいの世代だと、まだまだちっちゃい子供がいるのに、働いてるなんて、うん、子供がかわいそうだっていう価値観だよねまね、あ、これはあの今でも、ね、そういう風に考える人は。あのまあ、若い世代減ってるかもしれないけど、うん、まあ私たちの世代でもねやっぱそういう考え方してる人はいるしいるよね、うん、その親の世代から言われたりもするしそそううす
1: ごいさそそのなんか数字の変遷ってやっぱ劇的で面白いなと思うんだけど、うん、あの日本も同じように減ってきてはいると思うんだけど、うん、多分減りが少ないっていうか、うん、やっぱその辺、根強い気がするんだよね。三歳自身はあったるじゃ
0: ん。ああ、そうね
1: 。あの母親は、はい、ね子供が三歳になるまで母親がそばにいないと,、ね、とかってやつ。あれってあのー、根拠はないっていうのを厚労省が正式に、うんうん、あの白書の中で否定してるの。何年に否定してると思う？結構前なの？結構前なの。九十八年なんだよね。だから<年>私たちがまだ大学生。うん、の時ですよ。に、うん、あのー、あの白書の中で、うん、根拠はないと、根拠はないと否定してるんだけど、でも私たちが実際子供を産んでる時にも、うん、なんかひしひしと感じる
0: ものはやっぱりあったよね。よでそういう風に割と言ってる同世代の子でもね、うん。そうそうそうそう,そう,そう。だから私は家にいたいって。うん言ってる人とか結構いたしだ
1: からもともとさ、まあ、ちょっと話があれ飛んじゃうけどこの「3歳児神話」ってあのボールビーっていう教育学者が歌い始めたのが元になってるんだけど、うん、最初に彼も母親がって言ったんだけど、うん、途中からそれを訂正して、うん、母親ではなくて女性じゃなくてもいい男性でもいいで複数でもいい。だ特定の保護者がきちんとその愛着形成を子供としていくことがあの大事であるっていうことを唱えてるわけだからその幼児期の愛着形成はとても人格、うん、あの形成上重要なんだけれども、うん、それは必ずしも母親じゃなくていいそれがなんかやっぱりずっと根強くきてるのはやっぱなんか日本はそこが。そうね,ね、なかなか変わらない部分だと思う。変わっていってるけど、すごく遅い、うん。その辺のね、価値観
0: の変遷は、まあ、多分アメリカに比べると、日本は。ゆっくりだよ、ね。ゆっくりなんじゃないかなって気がするよね
1: 。そう。第三世代は、まあ、ね、さっきのあのー。R. G. B. の話じゃないけど、まだまだやっぱり選択肢も少ない中で、うん、女性自身もやっぱりその過程。そうそうそう子どもとか家庭を優先した方が
0: いいと思う子どもが小さい頃は、うん、女性が、まあ、小さい頃だけじゃないのかな女性は基本は家のことをやるのが基本的な女性の仕事だっていうのが、うん、あの男性だけじゃなくてむしろ女性もそう思ってた、うん、女性自身がそう思ってた、うん、であとは陽子ちゃんの,あの話の時にもあったどっちのキャリアを優先,優先するか的な話だよね、うん、で妻は自分のキャリアを持つよりも夫のキャリアを助ける方が重要であるっていうのに女性のの4分の3が賛成うーんすごいね、うん、これ1960年代だと思いますけど、うん、で結婚している女性は夫のキャリアプランに依存しているので自分のキャリアについて長期的な計画を立てることができないと陽子ちゃんの言ってたまさに、うん、これも女性の4分の3が賛成。うんで1961年卒、結婚してフルタイムで働く女性の 37% が自分を主婦と呼ぶうーんで、実際に男性は女性よりもはるかに収入を得るので、夫のキャリア目標を尊重する方が、多くの収入を家庭にもたらすということがあると、こういう考え方が、まあ、社会環境もあるし、考え方もある中で。まあやっぱりここれをね、あの,この本の中に書かれてたのはやっぱ母親は娘に対してこういうものなのよ、お母さんこれが女の幸せよとか女性はやっぱり子供を大事あの3歳神話的なものもね多分ね、そのレポートよりもお母さんが言ってることを信じると思うんだよね。うん、そうね、うん、やっぱりあのお母さんがこう言っているからそうだと刷り込まれて、うん、あのお母さんも家いたしみたいなものにやっぱり影響を受けて。そのさら、まあ、にその質の高い保育サービスっていうのが選択肢としてないっていうのがあって他の選択肢を想像するこういう
1: 年
0: を取ってねそのこの人が、まあ、今10歳の子がその母親になる15年とか20年先に世の中どうなってるかなんてみんな想像できないからやっぱり母親がやっていることの,あのその選択肢の中でまあ考えるしかなかった。まあでも実際にその年を取ったときには違う考えもう次の世代だから<笑>違うことを考えるんだけどでもそういうあの前提でやっぱり育っていくっていうのはうあの書かれてたかなで第四グループでこの第四グループに大きなイベントがあります、うん、これはピルの存在ですさっきのね避妊技術があの進んでなかったのでもうね結婚して子供作るじゃなくて子供できたから結婚みたいなそういう時代これね昔の人はね低層関連があったかとかっていうと、うん、別にないっていうのが<笑>あのこう、まあ、もう歴史的にねこうなんか200年ぐらいの過去の何だってんかあのアメリカの歴史を調べたらまあ,あの花嫁の 20% は。妊娠ししてたみたみいいなあ,のあるらしいんだよね、うんまあ、より低層関連が強かったでそんな時代はやピルがもちろんないわけだからそ,のもうそういうその、まあ、コントロールできないからで妊娠しとったら結婚するしかないしあのだから逆に妊娠のリスクを避けるために早く結婚するといつ妊娠しちゃうか分からないからだから早く結婚した方があのなんか男性にこう、ね、責任を取ってもらうためには早く結婚しちゃう方がいいっていうインセンティブがめちゃめちゃあの本人にも多分親とかにもあって、うん、とにかく早く結婚しろっていう風になってたっていうことなので独身時代が長くなればなるほど妊娠リスクみたいなものをあの女性が抱えることになるので早く結婚しろみたいなのがあったと。うんうん、で、えー、っとけどピルっていうのが1960年にまず認可されるアメリカのまあその厚労,労省みたいなところで認可されて、えー、ただまあそれがまでもちょっと倫理に反するみたいなね、うん、バースコントロールって、うん、ま特にアメリカはね、そのキリスト教的な考え方の中で、ねうん、あのバースコントロールって。神の意志に反するみたいなので、まあ、倫理的な話もあった中で、1972年に多くの州で合法化されます。だ、うん、から、70年代から一気にピルを使う人が女性が増えていくんだよね。で、これによって女性はピルを手に入れたことによって、まあ、結婚とか出産を先延ばしにするっていうことが可能になったと。と、うん、ま、妊娠のリスクを避けて、じゃあ何をするか？って言ったら。勉強するとか仕事をするっていう。自己投資にその時間を使うということができるようになったとなので。そのキャリアを優先するっていうことが可能になったっていうのが1970年代。で第3グループの 90% が子供を持っているっていうのを見て、まあ、第3グループはさっき結婚をすごくあの優先させてるわけじゃん、うん、結婚とか子供を持つててこと、うん、で、その分、キャリアは諦めてたわけなんだけれども<わ>あのやっぱり家庭って、まあ、その第4グループの人から見るとお母さんみんな結婚してるじゃん子供を産むなんて簡単でしょと、うん、私キャリアの方が難しいから先にキャリアでしょと言って頑張ってキャリアを。優先躊躇なく先にキャリアを優先できたと。うん、けど何が起きたかっていうとそれによってキャリアを築く女性は確かに増えたんだけど、うん、大卒女性の初婚年齢がだんだん上がっていくるんだよね。うん、それによって、まあ、1950年以前生まれの初婚年齢23歳だったのが1956年生まれでは、えー、たった6年差で25歳半。うんうん最近では28歳、まあ、日本だともっと高いんだけど、うん、日本は今2015年で初婚年齢29歳でアメリカよりもっと高いんだけれども、うんうん、だんだんだんだん上がっていってでやっぱ出産をするっていうのが30代になっていくわけだよねでまあ甘く見てたんだね子供は<笑>すはで,<笑>できるもんだって思ったら、うん、やっぱり20代と30代では全然違うんだよ。で三十歳から三十五歳にかけて一気にその妊娠率が下がっていく下がるんだよね。で三十五過ぎるとね、もうガ
1: クッと下がるんだよね。そ
0: うそうそう。それがあのま晚婚化によって、うん、子供の持つっていうことの難易度が上がっていくっていうのが、うん、あのこれがまあ第四グループの誤算というか<笑>あれみたいな。今期を遅らせて若い時期をまあその仕事とか教育に投資することが可能になったけど女性は長期的にまあそれによって女性は長期的にキャリアを志すようになってよりまあ給料の高い職業っていうのを選べるようになっていた今まではまあ家庭を優先させなきゃいけないからうーん教師とか看護師とか資格があるものを選ぶしかなかったのが。あの、それ以外の職業を選べるようになったっていうのが、あの大きな違いなんだけれども、うん、まあ、それによって失うものも結構出てきたっていうことですね。で、あのー、でも三十五歳を過ぎると、妊娠率が下がるっていう医学的なデータは、まだこの時にはなかったと。そうなんだ。これが出てきたのは、割と最近らしいんだよね。うん、なので、あのー、多分七十年代には。ななんか分かんんかかかったんだよね<笑>その年齢のせいだとは思わなかったっていうさすがに40過ぎたらとかは思ったかもしれないけど30歳と35歳でこんな違うんだとかはあんまりあの認識されてなかったっていうことなんだと思う。で1943年生まれでえと40代前半に子供がいなかった人は 19% しかいなかったんだけど1947年生まれ。4年後ろなだけで 25%、1955年だと 28% まで増えますと。それはそのんしょ生涯子供を持たない人？まあ40代前半の段階で持たない人なんで、うんうん、まあ障害に結構近く、ああうん、逆にその,このまあ第5グループの時に話が出てくるんだけど、不妊治療もないのよ第4グループは。ああなるほどね。うん、で第4グループと第5グループの違いは。不妊治療の登場なんですよね、うんうん、不妊に対する研究があの進んで、えー、年齢と不妊の関係が分かってきたとさらに生殖医療技術が進んでこれを使って子どもを持つ選択肢が生まれた、うん、これが1980年から2000年に大学を卒業した第5グループですと。うんうんでえっと、第4グループさっき45歳までこなし率っていうのが第4グループ 28% だったのが第5グループで 20% にまで下がるんだよねだから子供を持てる率があの第5グループでは上がったとでもキャリアは第5グループは、まあ、より一層獲得できるようになってるんでんだから第4グループまでは何かを諦めてきたんだけど,ど第5グループはついにキャリアと家庭を両立させるっていうことができるようになったっていうのが、うん、あのこれが100年にわたる、うん、そのアメリカのね女性のその歴史ですっていうことなんですよねでまあダイグループが使ったその生殖医療技術っていうのはまあ人工受精とか体外受精っていう選択肢だったということでえっと。まあそれがあるとです、ね、何がやったかったも,もっと遅らせるということを第5、ねうん、グループは、うん、その不妊治療、ね、んてかな妊娠する確率が減るからもっと早く産もうじゃなくて、うん、この生殖医療技術を使ってもっと後に産もうということになって26歳までに出産した人は第4グループは 31% だったけど第5グループは 22% まで。下がってさっき40歳時点では45歳時点では、えっと、子と子を持っている率8割になるんだけど20代前半で産む人も減ったんだよねだからみんなの出産年齢っていうのが、まあ、多分30代に集中するようになってきたそれ以前は20代に集中してて、えー、とそれが30代になる。どどんどんずれ込んで30代後半でも40代前半でも産む人っていうのが生まれてだから逆に20代前半で産む必要ないよねみたいな感じになったっていうことだよねただ、これはね私たちの世代でも言われてるけれどもまあ不妊治療するとその授かる場合はもちろん確率は以前よりは上がったんだけどやっぱ金銭的には精神的肉体的な犠牲っていうのはまあ払うことにはなると。でもアメリカでその健康保険があのこの不妊治療に適用されるようになったとで2018年にはその大卒の40歳以上女性の 26% が不妊治療で第一子を産んだ、うん、30代後半でも 11% っていうような感じにまなったと。うんうんうんま、っていうようなあの、まあ、犠牲を払ってでもお金かけてでも、まあ、キャリアを先に。あの獲得したいっていうのが、まあ、第5グループが選んだ選択肢だということな
1: 、ね、これさあその、ね、冒頭も話したみたいに、うん、アメリカの第5世代って、うん、今,の今の45から55歳ぐらいの人たちが第5世代じゃない、うん、でそのキャリアも家庭も子供もというのを考えるとさ<う>やっぱなんか日本2世代ぐらい遅れてる感じがするよね<笑><笑>そうかもかね。も,もちろんその不妊治療とか生殖技術とか、うん、その辺は同じようにあの、ねま、全く同じではないと思うけど、うん、いろいろな認可の問題とかさ、うん、それこそ,その不妊治療がさ、うん、保険適用になったのも本当に最近の話だし、うん、あのだけれども、うん、だからすごいミックスされてる部分ももちろん
0: あるけどそれでもやっぱり2世代ぐらい。うん、そうだね、うん
1: 範囲どんな感じですかね。そうだね
0: 、そうそうだと思う。まあ日本独特のね
1: 、価値,ねの価値
0: 観もあると思うし、うん、まあ日本について同じね、あの研究をしたらどうなるのかなっていうのは結構興味があるなとは思うけど。確かにで
1: 、うん、さ、なんだっけあのそのそ就労の時にいろいろ調べてて、結構衝撃だったのは、うん、性別によって不当な採用、うん、その男女で採用を変えるとか、えー、昇進。とかをを不当に差をつけるみたいなのが禁止されたのが97年で
2: 、うん、私
1: たちが働き始める直前ぐらいだよ、ね、そうで、うん、さらに結婚とか出産とか育児を持っている人の評価を例えば下げる、まあ、あの人はもっちと働きその時間を働けないからみたいな感じで評価を下げたりするのを禁止したのは2006年。なのよ。うんうんうんだから、結構最近なの本当だねそう年年かかなのよだからそれまではその、まあ、この人結婚してるからとか、うん、子供がいるからっていうので昇格させないとか、うん、そういうのは別に禁止されてな
0: かったってことなんだね、うん、当たり前だろうぐらいだったんだね。女性は働けないでしょって能力も能力じゃなくてねその何て
1: 言うか、ん、能力ってい
0: うかパフォーマンスが出せないでしょっていう頑張れないでしょっていう、うんうんまあ、子供
1: がいるからねっていう、うん、そうなんだよだそれは別に禁止されても
0: なかったわけよ配慮としてそうねだからそれをさでもじゃあ法律で、うん、まあ返されたのが2 0 0 0年6年かもしれないけど、うん、今まあ、ね、働いている多くの人はさ私たちもそうだけど、うん、2006年以前から働いているわけで法律ができたからって、ね、気持ち、考え方が急に変わるわけじゃないからそ,うかそりゃなんか私たちの世代もそうだし私たちの上司の世代もそうだったけどそんなな簡単にはねね変わんないよそういうのを
1: 考えてもやっぱ2世代ぐらい遅れている感じは
0: するよねださっきのね。そのやっぱり親の世代が子供に何を伝えてるかみたいなことにやっぱりこう影響を受けるわけじゃない、うんうんね、だから、そういう、ね、あの2006年にこう法律が変わったことが影響を及ぼすのは20年、30年先だったっ,って<笑>うんっいう今の大学生ぐらいだとあもしかしたらねいやそんなのおかしいだろうって。ピュアに思えるかもしれないけどその親の世代だったらまあしょうがないよねって思っても普通だってことだよね。んまあそんな感じで、うん、そのどんどんそれでね、うん、さっきさ第1世代でさ、あのー、第1グループか第1グループで両方成功し,てした人っていうのがなんか 8% だか 9% しかいないって話をしたんだけどうん、うん、第5グループで子も持って、と、子供も持ってキャリア、うんその、さっき言った男性のお所得の 25% ゾーンを獲得した女性っていうのは、うん、31% 大卒女性の、うん、31% にまで、うんえー、増えましたっていう、うん、そういうことですね。うん、あの私のさキャリアヒストリーの話の時にもそういう話をしたと思うんだけどやっぱさ一つの世代で実現できることってやっぱり限界がある、うん、なんか今の世代から見たらいっぱい不満はあるかもしれないんだけどでもじゃあ20年前はそうじゃなかった、うん、30年前はそうじゃなかったか全然世の中いけてない、うん、まだまだだめだって言ったらそうなんだけどでも30年前に親が悩んでたことはもう今は悩まなくていいかもしれなくて、うん、その分違う課題があの、ね、今はあるっていう、うんまあ、だって女性が働くこと自体がそ,、ね、そもそも選択肢としてなかったもう法律で結婚してる女性は働いてはいけませんみたいな、うん、<笑>なんかそういうルールがあったような時代からしたらねもう、覚醒の感があるわけじゃない、うん、それはでも段階を踏んで100年かけて変わってきて。で各世世代代が自分の世代にあの突破したいもの、うん、そのできる範囲の中でやっぱチャレンジする人がいてだんだん変わってきたから今の,あの現代があるっていうか、うん、だから今ある課題も未来英語同じじゃないっていうかね,そうね、うん、今アクションすることでやっぱ20年30年先自分たちは苦しいんだけど自分の娘とかはそんな同じことで悩まなくてもいいっていうそういうことをやりうる力は多分私たちのあるはずだと思うよね。うんうん、っていう,こう、まあ、メッセージというかね、うん、あの結構こ,うこの100年を歴史に生きてい中に、ねうん、あのそういう部分があるかなあのそういうメッセージがあるかなっていうのをあのちょっと私はこれを読んであとはやっぱり横
1: ちゃんも言ったみたいにその労働力が足りないみたいな社会要請の。あのなんて社会の環境とかニーズとかっていうところのがドライバーになるっていうことと、うんうんね、あとはやっぱりその科学技術の発展とかさそのピルが出てきたりとか、うんね、不妊治療ができるとかその女性の,その 30, 30超えての生殖能力35歳超えての生殖能力みたいなところの研究がしっかり分かった上で何を取るべきかみたいなその知識がつくみたいなところも。うん
0: やっぱりそういうところもすごく大きく影響するよね。そうだね。そうだからそういう意味では今のこう社会的な環境としてはね、やっぱり日本とか少子化の問題で、うん、あの子供を産,産むっていうか、あのでも労働力足りないからあの働きながらその子供を産むっていうことにたのその要望がさ、まああのすごく強くなってて、うん、でその要望がさ女性だけに向けられてる感じが結構こう、うん、<笑>なんか。いろいろ苦しいところだなって思うんだけど、うん、社会の問題なんだけど、うん、なんか女性にこう無理が結構あのしわ寄せが来ちゃってるみたいな、うん、まあでもなんとかしなきゃいけないっていう、まあ、こういう背景の中で、うん、のここでまたなんか新たなステージを、ねうん、迎えるあの苦しいけどなんか次のチャンスみたいなものも、うん、まあ世の中の変化っていう意味では結構あるのかなってこう日本が、ね、こんなに経済的にも。なかなか昔ほど好調な状態ではない中でどうサステナブルにやっていくのかみたいなこととかはすごいこう時代的な背景としてはうんなんかホットイシューになってきてるうんなんかその多様性みたいな話もそうだけどねいう感じじゃないかなと思ったりしますね。クラウディア・ゴールディンさんの,あのけん、まあ、著書のね前半の部分なんですよ。うん、で後半は何を書いているかというと先ほど言ったその第5グループの中でもまだ残っている問題ってあるよねっていう、まあ、結構、女性は頑張って、うんうん、キャリアと仕事の両立っていうのを実現してきたんだけれども、うん、まだ残っている問題男性と女性の収入格差っていうのが。うん、あの大卒の中であっても同じ職業の中であってもあるっていう、うん、あのその問題に対して、うんえー、どう考えるのかっていうことが、まあ、著書の後半にあって、うんまあ、次回はその話を少し,したいなというふうに思います。うん